0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا عِلْمًا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الخامس والستين من دروس سورة النساء ومع الآية الثالثة والخمسين بعد المئة وهي قوله تعالى يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا أيها الإخوة الكرام نحن أمام مجموعة آيات تتحدث عن بني إسرائيل وقد يسأل أحدنا ما الحكمة وما الغاية من أن يرد في القرآن الكريم ماذا حدث لبني إسرائيل مع نبيهم موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم الحقيقة هم أهل كتاب وإن المنزلقات التي انزلقوا بها كثيرة، والمسلمون يمكن أن ينزلقوا في المنزلقات نفسها، كيف؟ لماذا أهلك الله بني إسرائيل؟ قال: لأنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، فحينما تطبق الحدود على ضعاف الناس وينجو منها كبارهم، فهذا منزلق خطير وقع به بن إسرائيل، فأهلكهم الله عز وجل. ماذا فعل بن إسرائيل؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، كأن إنكار المنكر ألغي في حياتهم، فهناك مداهنة ومجاملة على حساب الدين، فلذلك أهلكهم الله عز وجل ونحن. حينما ننزلق في المنزلق نفسه فلا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر أو لا نتناهى عن منكرات نفعلها نستوجب سخط الله عز وجل فالحكمة البالغة من إيراد قصص بني إسرائيل وتعنتهم وجمودهم وحرفية فهمهم وتعنتهم وأنهم نسبوا الظلم إلى الله عز وجل وقالوا قلوبنا غلف هكذا خلقنا إن معظم الأمراض التي أصابت بني إسرائيل هي في الحقيقة متفشية في عالم المسلمين وكأن هذا أسلوب بليغ إياك أعني واسمعي يا جارة هؤلاء بنو إسرائيل أو أهل الكتاب يقول الله عنهم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء والحقيقة السؤال في خطأ ينبغي أن يقول يسألك أهل الكتاب أن تسأل الله أن ينزل عليهم كتابا من السماء ذلك لأن مقام النبوة مقام محدد قل لا أعلم الغيب أو بند ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، وما مسني السوء. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لا أملك لكم نفعاً ولا ضراً. قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً. قل إن أتبع إلا ما يوحى إليه. هذا حجم النبوة، لا يعلم الغيب، ولا يملك النفع ولا الضر. لا لغيره ولا لنفسه وهو لو أنه لا سمح الله ولا قدر عصى الله له عذاب عظيم قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم فهؤلاء أهل كتاب صدقوا أن التوراة أنزلت على سيدنا موسى فلم يكذبون بالقرآن لما في عالمهم الدين كتاب منزل من السماء، لكن أرادوا أن يتعنتوا وأن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يروا كتابا من السماء يهبط، هم حينما قرأوا القرآن وهم أهل بلاغة وبيان لم يستطيعوا أن يجدوا فيه مأخذا واحدا، ولو وجدوا مأخذا في اللغة لأقاموا الدنيا ولم يقعدوها ولكن بلاغة القرآن أسكتتهم إذاً لابد من حيلة أخرى لماذا أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام وقالوا لولا أنزل على رجل من القريتين عظيم رأوه فقيراً بمقاييس الأغنياء لابد من أن يكون غنياً ثم أرادوا أن يكون القرآن منزلا دفعة واحدة جملة واحدة إذاً هم أرادوا أن يبقوا مع أهوائهم وشهواتهم فحينما فعقهم القرآن بإعجازه وبلاغته اعترضوا على أنه نزل على رجل فقير ثم اعترضوا على أنه نزل منجما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من السماء وكأن الله سبحانه وتعالى يخفف عن رسوله صلى الله عليه وسلم يقول له يا محمد لا تحزن لقد سألوا نبيهم ما هو أكبر من ذلك فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقوي نبيه عليه الصلاة والسلام ثم يريد أن يخفف عنه الحزن الذي ينتابه حينما يكذب من قبل قومه إذا الإنسان إذا كان في الأصل متبعا لشهوته وجاءه الحق وليس له رد على هذا الحق يأتي باعتراضات سخيفة وجانبية ليبرر لنفسه بقاءه على باطله فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهرة قالوا يا إمام متى كان الله فقال ومتى لم يكن ومتى لم يكن وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد فأخذتهم الصاعقة بظلمهم هذا تعنت، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات الإنسان حينما لا يعمل عقله في آيات الله الكونية قد تأتيه النصوص وفجأة ينتكس رأوا بأعينهم كيف أن موسى عليه السلام ضرب البحر بعصاه فأصبح طريقاً يبساً، رأوا بأعينهم كيف أن العصا أصبحت ثعباناً مبيناً، رأوا بأعينهم آيات بينات، رأوا معجزات حسية، ومع ذلك حينما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه اذا هم ما ارادوا الحق هذا الكلام في منه استنباط لطيف ان اردت الحقيقه اصغر شيء يدلك عليها هو قرار داخلي ان اردت ان تعرف الحقيقه بعره تدل على البعير واقدام تدل على المسير وماء يدل على الغدير افسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج الا تدلان على الحكيم الخبير وان لم ترد الحقيقه لو كنت في اضخم قاعده فضاء في الارض ورايت المجرات بام عينك من خلال التلسكوبات لو كنت في مجهر الكتروني تكبر الخليه اربعين الف مره وترى الخلية عالماً قائماً بذاته لو كنت في أرقى الأمكنة العلمية في الأرض ولم تؤمن بالله أو لم ترد الحقيقة لا تنتفع بكل هذه الحقائق يعني للتقريب آلة تصوير بدائية جداً إذا في فيلم تلتقط الصور بدائية جداً وأتي بأرقى آلة في الأرض وليكن ثمنها فوق المليون، إن لم يكن فيها هذا الفيلم لا قيمة لها، أنت إذا أردت الحقيقة فكأن فيلما في آلتك تنطبع عليه الحقائق، وإن لم ترد الحقيقة مهما تكن عبقريا وذكيا فإنك لن تؤمن بالله عز وجل، لذلك الهدى قرار داخلي، قرار داخلي، وهذه الفكرة تفسر آيات كثيرة إن في ذلك لآية إيه؟ إن كنتم مؤمنين إن أردت الإيمان هذه آية تعظفك بالله أما إن لم ترد الإيمان فكل آيات الأرض لا تذلك على الله لأنك ما أردت الإيمان بالله حقيقة دقيقة الإيمان قرار داخلي صدق في الطلب بحث عن الحقيقة إن كان ذلك متوفراً فأقل الأدلة يوصلك إلى الله وإن لم ترد الحقيقة الآن مخابر في مجاهر في تلسكوبات في مراكز علمية في العالم فيها شيء لا يصدق وهؤلاء الذين في هذه المراكز الفضائية ويرون كل يوم مجرة تأخذ بالألباب هؤلاء الذين فوق المجاهر الألكترونية ويرون دقائق بنية النسج البشرية لا يتأثرون لأن آلتهم على أنها غالية جداً ليس فيها فيلم تنطبع عليه الحقائق يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجلة من بعد ما جاءتهم البينات عبدوا فنما بعد أن رأوا آيات الله الصارخة فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا آتيناه المعجزات التي خضعت لها رقاب المتعنتين ثم إن الله سبحانه وتعالى نوع أساليب هدايتهم هم لا يخافون إلا بأعينهم الإنسان أيها الإخوة إما أن يخاف بعقله وإما أن يخاف بعينيه كلما ارتقى في سلم الإنسانية خاف بعقله وكلما هبط إلى مستوى البهيمية خاف بعينيه، والدليل أضرب هذا المثل إنسان مسافر إلى حمص في أيام الشتاء وفي أيام الثلوج، فإن رأى لوحة في عدرا أن الطريق إلى حمص مغلق في النبك بسبب تراكم الثلوج، واللوحة موضوعة في عدرا ماذا يفعل؟ يعود ما الذي حركه البيان؟ لو أن دابة تمشي أين تقي في الدابة؟ في النبك. ما الذي يحركها الواقع؟ كلما ارتقيت في سلم ال... في سلم الإنسانية قادك البيان، وكلما هبط الإنسان إلى درجات البهيمية قادته الوقائع. فكل إنسان مثلاً حينما يدخن ثم يصاب بمرض خبيث في رئتيه يقلع عن الدخان، بس من هو الإنسان الراقي؟ هو الذي إذا قرأ بحثاً عن الدخان أو قرأ حكماً شرعياً عن الدخان أقلع عنه، حركه البيان ولم يقهره الواقع فنحن نؤمن بالغيب، لكن كل البشر هذه الملايين المملينة الست آلاف مليون يعيشون لحظتهم، يعيشون شهواتهم، لكن كلهم عند الموت سوف يؤمنون بما آمن به الأنبياء والمرسلون، ولكن بعد فوات الأوان، فالبطولة أن تؤمن بالغيب، أخواننا الكرام، الدنيا محسوسة تراها بعينك ترى قفراً منيفاً ترى امرأة جميلة ترى سيارة فارهة ترى طعاماً نفيساً ترى عزاً وسلطاناً هذا تراه بعينك أما الآخرة الآخرة ليست محسوسة الآخرة مخبر عنها فقط لذلك حينما يحكمك البيان هذا القرآن وتصدقه وتستقيم على امر الله وتعمل للاخره ان ترتقيت الى مستوى الانسان لم يكن الواقع هو المحرك لك يلي حرك البيان الالهي هذا هو المؤمن الواقع امامه ملموس لكنه اعرض عنه وابتغى الاخره ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا الدنيا محسوسة لو أن الآخرة محسوسة لاستقام الناس على أمر الله وليس لهم أجر إطلاقا ضع أنسان أمام خيارين رصاصة تقتله أو مئة ألف دولار يأخذها كم واحد يختار رصاصة وأنا واحد بالأرض لو كان الأمران محسوسين لاخترض الآخرة ولكن رقيك في الآخرة بسبب أن الآخرة خبر فقط خبر أما الدنيا تراها بعينك محسوسة فلذلك هذا الذي يؤمن بالغيب يقرأ القرآن يؤمن أنه كلام الله من إعجازه يؤمن أن الذي جاء به رسول الله من قرآنه يؤمن بأن الله موجود من كونه هذا هو الإيمان بالغيب فاستقام على أمر الله له أجر لا يعلمه إلا الله أَلِفْ لَأَمْ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هدى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بالغيب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ما الفرق بين هؤلاء وبين الشاردين عن الله عز وجل رأى امرأة فاستغرق في التأمل في محاسنها رأى مالاً فأخذه بحق أو بغير حق يعيش لحظته تحركه شهواته لا يرى إلى ما بعد أنفه هذا هو الإنسان الشارد عن الله عز وجل أما المؤمن يرى هدفه البعيد وينسجم معه ففي كل تفاصيل حياته يتبع منهج الله عز وجل هؤلاء طبق الله عليهم مبدأ الشدة رفعنا فوقهم الطور الجبل بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت يعني اخضعوا لمنهج الله عز وجل واتوا البيوت من أبوابها وقلنا لهم لا تعدوا في السبت يعني في نقطة دقيقة جدا أرجو الله أن يوفقني بشرحها. أحيانا تكون في ضائقة شديدة وأبواب الحرام كلها مفتحة وباب الحلال مغلق. هذا أمتحان صعب كثير كان من الممكن أن تغلق أمامك أبواب الحرام وأن تفتح أبواب الحلال إذا أنت لم تمتحن فحينما تغلق أبواب الحلال وتفتح أبواب الحرام تقول أنا مضطر عندي أولاد ماذا أفعل؟ بل وعامة الله بيغفر لي إن شاء الله لو أنك صبرت قليلا وقلت والله لا آكل الحرام ولو مت من الجوع الله الغني والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أدع هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه لجاءتك الدنيا وهي راغمة أخوانا الكرام من سياسة الله مع خلقه أنه يضع أمامك عقبات أمور الحرام سهلة يعني لو أن الحلال سهل جدا وأن الحرام صعب جدا لأقبل الناس على الحلال لا حبا بالله ولا طاعة له ولا ابتغاء الجنة ما لهم أجر لكن شاءت حكمة الله أن يكون الحلال صعبا والحرام سهلا يعني إنسان تعمل طوال النهار لتأخذ بضع مئات من الليرات بينما تأخذ بغي أضعاف مضاعفة عن هذا المبلغ بمعصية تغضب الله عز وجل فلحكمة بالغة بالغة جعل المال الحرام سهلا يعني تهريب كيلو مخدرات بيغنيك لولد ولدك، لكنه ماذا يفعل هذا الكيلو بهؤلاء الشباب يدمروا اسر، أما التجارة الشرعية متعبة وطريقة طويل وتعمل ليلا نهارا كي يأتي مصروفك فقط، هذا امتحان الدنيا، نحن في دار امتحان، فلذلك بنو اسرائيل امتحن حرم عليهم الصيد يوم السبت ويوم السبت الحيتان تتجول وظاهرة وكأنها سفن ممنوع إفقادوا في أيام الصَّيْدِ لا في حيتان هذا امتحان هذا امتحان مطبق دائما طبعاً مو دائماً امتحان موقت الحلال صعب الحرام سهل يأتي إنسان يقول والله لا أفعل معصية ولو مت من الجوع، حينما يرى الله منه هذا الصدق وهذا الورع يخضعه لقوانين لا يعلمها، قوانين العناية الإلهية، يعني إنسان يبيع الخمر غلته مليون في اليوم مثلا، مثلا تاب إلى الله أصبحت غلته خمسة, خمسة آلاف لماذا هذا الهبوط؟ امتحان صعب مع بيع الخمر في مبلغ ضخم من دون خمر ما في شيء فإذا قال والله لا أعصي الله وأنا أرضى بالكفاف من العيش وأن يكون الله راضيا عني وصلت إلى هذا المستوى الآن يخضعك الله لمنظومة قوانين أنا أسميها قوانين العناية الإلهية فإذا الله يغنيك غناً كبيراً وأنت في طاعته ما الذي حصل بلغت مرتبة العابدين في طاعتك لله وجاءتك الدنيا وهي راغبة لذلك ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه يعني الامتحان ليس سهلاً أحياناً دخل كبير حدثني أخ قال لي أقسم بالله لا يجد مبلغاً يرسم سيارته، عنده معمل واقف نهائيا، ما معه رواتب العمال، جاء عرض بحسب الحسابات البسيطة يأتيه من هذا العرض بضعة ملايين، لكن تصنيع شيء لا يرضي الله عز وجل محرم، فجاء وسألني قلت له هذا امتحان صعب لكنك اذا تركت الحرام عوضك الله خيرا منه فقال لا وبقي على الشده التي هو فيها وبعد حين جاءه عرض اخر كله حلال في حلال واغتنى به ما ترك عبد شيئا لله الا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم أدخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت أم صنعوا أحواض يدخلها الحيتان يوم السبت ويغلقونها يصطادونها يوم الأحد وهذه الحيل التي يفعلها معظم المسلمين في شتى شؤون حياتهم هي سبب هلاكهم عند الله عز وجل وَكُلْ لَهُمْ لَا تَعْبُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِسَاقًا غليظا أيها الإخوة نتابع هذه الآيات في الدرس القادم إن شاء الله تعالى أسأل الله التوفيق لكم والحمد لله رب العالمين